0: antonioyuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde. Al contrario que en la fase de definición, donde deseamos que se nos vean los abdominales y el problema es quedarte con hambre y que la comida que comas sea insuficiente para saciarla, cuando deseas ganar músculo, tanto para vosotras como para vosotros, el problema viene en que no seas capaz de comer las cantidades que necesitas para ganar músculo. Al final, el límite lo vamos a tener... Pues, ¿de dónde partimos? Es decir, si estamos acostumbrados desde hace años a comer 300 gramos de carne y pescado al día con medio kilo de arroz y patata y algo de fruta y lácteos, de un día para otro, pues no podemos doblar todas esas cantidades y pensar que lo vamos a asimilar correctamente, que vamos a ir como una mariposa tranquilamente, como si fuéramos danzando. ¿no? Nuestro estómago, pues no lo va a soportar y va a aparecer. Eh, cuando mi bebé le doy la papilla luchando porque se tome una cucharada más, ¿no? el no quiero más, no quiero más y te tengas que forzar a intentar comer y sea una pesadilla. ¿no? Y es un gran error que cuando contratas a un entrenador, sobre todo el, el típico entrenador que lleva a culturista, all school y le dices que quiere ganar músculo, es que te ponga pues, en un desayuno de tirón 8 huevos enteros, 150 gramos de avena con medio litro de leche, 100 gramos de pan y dos piezas de fruta todo eso el desayuno y luego a las 2 o 3 horas pues una comida que sea a lo mejor 300 gramos de ternera con 200 gramos de arroz con verdura, con una fruta y bueno, cuando tú ves el desayuno dices, bueno, esto es para todo el día ¿no? y si intentas seguirlo, no vas a poder acabarte el desayuno y si lo haces vas a estar totalmente frustrado empalmando unas digestiones con otras y con el estómago que parezca que estás embarazado pues de 8 meses ¿no? Por eso estos es incrementos hay que hacerlos paulatinamente respecto a dónde partimos. A lo mejor hasta pasados dos o tres meses no vamos a llegar a las cantidades que puedas ingerir óptimas para ir ganando músculo porque no has estado acostumbrado nunca a comer tanto. Pero hay muchas personas que necesitan ese tiempo para poder ir permitiendo a tu organismo y tu estómago adaptarse a esas cantidades de comida. También otro error que se comete, pongamos que tenemos una persona de unos 80 y 90 kilos, que le gustaría añadir 2-3 kilos de músculo en un año y está a un 10% grasa. Esto es eh, el momento óptimo para empezar a ganar músculo porque estamos bajos de grasa. ¿no? Si esta persona mm, necesita un superávit calórico de unas 300 calorías al día para ganar medio kilo de peso corporal al mes, donde la mayoría vamos a intentar que sea músculo, porque al final correr más, como hay un límite de ganancia de masa muscular de media para una genética media anual según tu nivel solo añadiríamos grasa innecesariamente, ¿vale? Eso supondría un total calórico de unas 3.500 calorías diarias. Vamos a ponernos que hemos utilizado la fórmula de Harris-Benedict, la de Cunningham, etc. Eh, calculamos el factor de actividad, el ni todo, ¿no? Y nos sale, pues que eh, serían unas 3.200 de mantenimiento y 3.500 en total con esas 300 extra para ganar masa muscular. Bueno, pues siempre va a ser mucho más difícil llegar a base de comida sin nada de grasas y encima comidas sólidas, que añadiendo grasas y comida líquida, esas 3.500 calorías. Es decir, muchos entrenadores y dietistas de old school se empeñan en llegar a esas cantidades solo con arroz y pollo. Digo arroz y pollo, me refiero a alimentos únicamente con sólidos basados en carbohidratos y, y proteínas sin, sin nada de grasa y además con un volumen muy grande de comida. ¿no? Y cuando una persona lleva teniendo una masa muscular considerable o si no está acostumbrada a comer, el llegar a esas calorías con esa comida tan limpia es muchísimo volumen de comida, mucho tiempo comiendo y, y muy pesado además. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues el añadir comida en forma líquida, como batidos, y también algo de grasa, como aceites, ya sea de coco saturado, o de lino polinsaturado, o algo de frutos seco y o. Podemos añadirlos todos o solo algunos de ellos, ¿no? Los que necesitemos para llegar a esas cantidades. Cuadrando los macros y la densidad nutricional, ¿no? Nos va a ayudar, pues, a llegar a esas calorías para estar en superávit y ganar músculo siempre y cuando estemos ingiriendo al menos dos gramos y medio de proteína por kilo de peso magro, ¿no? Entre 2 y 3 gramos, ¿no? El problema es que los entrenadores de la vieja escuela, eh, el meter, por ejemplo, un yogur batido... Yo hay veces que le meto a queso fresco batido desnatado, incluso entero o yogures, o unos frutos secos todo esto lo ven algo inviable no, frutos secos, yogur, ¿cómo lo va a meter? porque en la old school muchos de ellos piensan que la dieta debe hacerse únicamente a base de arroz, pollo y, y pescado pero si con arroz y pollo no se es capaz de comer tanto que ya de por sí hay que meter grasa saludable porque si no, la libido, la testosterona y el crecimiento muscular eh, se va a la... con perdón eh, pues la solución es esa ¿vale? Incrementar, pues, eh, la grasa y, y cosas líquidas que sean calóricas, que tengan densidad nutricional, que te ayuden a llegar a esas calorías que necesitas para estar en superávit, ¿no? Otra variable que podemos tocar y jugar son el número de comidas. Eh, y esto es algo que he aprendido yo por el tiempo, porque yo los entrenadores que tuve en el pasado antes de formarme, porque empecé a, a entrenar con 13 años, y hasta los 23, 24 que acabé mi mis formaciones y, y empecé a investigar y tener un poquito más de conocimiento de esto, yo me dejaba guiar por los entrenadores que también hacían de dietistas de la old school, que eran culturistas, ¿no? Y todos ponían 6-7 comidas, 6-7 comidas. Para mí eso era un infierno, aunque no fuera mucha cantidad, el tener que comer cada dos horas y decir, ostras, otra vez comer, y otra vez comer, y otra vez comer. Para mí era una auténtica pesadilla a nivel de digestibilidad, que se supone, dice, bueno, si eh, metes... Eh, al final, la misma comida al día, pero repartido en cuatro comidas o seis, las digestiones tienen que ser las mismas. Pues no. Hay gente que funciona mejor con comidas más copiosas y menos comida y otras que viceversa. ¿vale? Yo, por ejemplo, funciono mucho mejor con cuatro comidas copiosas que con seis más pequeñas. Aparte de, de esto, por, por un tema de tiempo, de estar todo el puñetero día parándote a comer. Y bueno, yo tengo con los que me seguís, sabéis que tengo niños que voy a entrenar, en fin, que tengo que trabajar, grabar vídeos, grabar el podcast, impartir clases a, a mis alumnos, atender a clientes, en fin. Y no puede estar todo el día comiendo, porque al final te pasas comiendo dos, dos horas y media o tres horas al día, ¿no? Tantas comidas. Entonces, al final, una no me da tiempo. Mmm, si hago tantas comidas, se empalman, se me olvida o mi estómago no está preparado para ello. Entonces acabo acostándome si quiero hacerlos todas las tantas, al final voy retrasando y me acuesto a las 1 de la mañana o a las 2, te tienes que levantar a las 7, sigues con pesadez, estás durmiendo poco, la calidad de los entrenos se perjudica sin poder pues, subir los pesos y al final no progresa aunque estés metiendo los nutrientes. ¿no? Entonces hay que valorar todo esto, no es solo cumplir con la comida, es el cumplir con la comida me está perjudicando en el resto de variables de descanso y entrenamiento. Pues está claro que mmm, si te, tu entrenador te pone siete comidas y eso te obliga a acostarte a las 2 de la mañana y tienes que levantar a las 7, pues ese entrenador no lo está haciendo muy bien, ¿no? Todo esto lo tienes que tener en cuenta porque el dormir y no estar todo el día con una sensación de embarazada, pues es clave, ¿no? O sea, el, el comer y ¡boom! El estómago, que parece que está embarazado de 8 meses, y sensación 3-4 horas. Y después, ostras, que me toca comer y no tengo hambre y va a entrenar. Y el estómago hinchado. ¿no? Está claro que si tiene esas sensaciones es que no está bien planteado el plan de alimentación para ganar músculo. A ti no te va bien. Todo esto lo tienes que tener en cuenta porque el dormir y no estar todo el día con esa sensación es, es imprescindible. ¿vale? Si no, no vas a poder progresar y vas a estar deseando que acabe la fase de ganar masa muscular, pasar a definición... Y va a ser una tortura y además que no va a conseguir buenos resultados. O por lo menos no tanto como podrías conseguir. Así que analiza cuántas comidas, si más copiosas y menos, o más y menos copiosas, te funcionan mejor. También analiza qué alimento o alimentos te cuesta más digerir y te crea menos adherencia a la dieta. Por ejemplo, la ternera sí, tiene mucha creatina, una calidad proteica impresionante y la ponen como, como un más, ¿no? Que se dice en inglés, un... Un obligado, ¿no? O sea, tiene que estar sí o sí por narices en, en una dieta, ¿no? Y muchos entrenadores y dietistas mmm, lo ponen. Pero si el tomarte 200 gramos de ternera te hace estar hinchado o no apetecerte y acabar por no hacerlo, pues mejor tomar pollo, pescado u otra fuente proteica, que, que vaya, no va a haber una, una gran diferencia porque estamos hablando ¿no? de proteína completa. El no repetir los alimentos más de una vez al día para evitar intolerancia. Esto es algo que ya he comentado en otros programas, pero que es clave. Por lo que te recomiendo que solo comas pollo una vez al día, pescado, arroz, tubérculo, batido una vez al día. Ve variando y, y no lo subas, ¿vale? Más de esa cantidad. Puedes meterlo dos, no suele haber problema, incluso tres, etcétera. Pero conforme vayan pasando las semanas, tienen más posibilidades de crear una intolerancia y una falta de, de adherencia. Bueno, al final dices tú es como el reportaje de del, del tío este que, es, de que se fue al McDonald's durante 30 días desayunar, almorzar y, y cenar ¿no? aparte de que, bueno, de que fisiológicamente se estaba destrozando también hay una parte psicológica ¿no? que cuando ya llevaba 3 días comiendo McDonald's al principio, uy qué guay, hamburguesa con patata frita que a mí me lo estoy pasando, me encanta pero el tercer día estaba ya, ostras, otra vez vale, pues con esto a lo largo de la semana te puede pasar exactamente lo mismo al final, mmm, todo en demasiado por muy bueno que sea psicológicamente puede acabar cansando ¿no? entonces bueno incluso aún así a las pocas semanas podéis notando cómo tardan más en hacer las digestiones y se te puede empezar a hinchar el estómago, en estos casos cambian los alimentos de la dieta y este reseteo de cambiar los alimentos, incluso aunque los macros sean similares y la densidad nutricional suele funcionar muy bien, hablo siempre cuando digo macros se acompaña de densidad nutricional porque una dieta no son solo macro, son micronutrientes, eh, son eh, EPA y DHA, de ácidos grasos saturado, insaturado, hay que analizar mil cosas. ¿vale? Igualmente, el darte mmm, cuando lleves unas 6 u ocho semanas, que es cuando tú empieces a notar estos síntomas, uf, ya se me está quitando eh, la adherencia a la dieta, mmm, noto el estómago un poco más hinchado. Ya no llego sin hambre a la siguiente comida. Es importante que llegues con hambre a la siguiente comida, ¿vale? Por lo menos ligera hambre, no, no hambre voraz, es decir, o como ya, o, o te como a ti, ¿vale? Pero, pero sí es importante que llegues ligeramente con esa sensación de decir uy, me está entrando el gusanillo ya de hambre, ¿no? eh, Puede ser muy bueno, y suele funcionar muy bien, que le pongo yo a mi cliente eh, a tu estómago un respiro. Te puede ayudar mucho para estar otras 6 u 8 semanas pudiendo meter músculos ...con las cantidades de alimentos que necesitas. Esto lo voy a explicar ahora, ¿vale? Eh, esto muchos entrenadores y dietistas no lo contemplan... ...porque su actitud es la de que hay que seguir... ...aunque las sensaciones sean malas. Y es mucho mejor al final estar 16 semanas ganando músculo... ...aunque una de ellas bajes calorías. O sea, sería a las 6 u 8 semanas coger y hacer un día... ...o una semana de mantenimiento incluso en déficit calórico. Para decir, bueno... bueno de desaturo a mi organismo de todo este superávit de comida para que luego ya sea capaz de estar unas cuantas semanas receptivo y seguir metiendo esa cantidad de comida que, que necesito ¿no? es mucho mejor que al final, en lugar de esas 16 semanas que lo hagas todo de tirón, empieces las sensaciones a las 6 semanas, aguantes 3-4 más mmm, siendo una pesadilla, a la décima dice mira, ya no puedo más, se lo voy a cortar ya y pasándolo fatal, donde ni vas a dormir bien ni las calidades de tu entrenos van a ser buenas, va a mejorar mucho más de esa forma, ¿vale? Así que hay muchas veces que es mejor decir, venga, incorpora de forma estratégica esta semana de infraalimentación, como si fuera una definición de una semana, ¿vale? Y luego después retomar, Luego, como suplemento, las infusiones, los té, la enzima digestiva, pueden ayudar a digerir la comida y te lo recomiendo. Las infusiones funcionan muy muy bien los té, la infusión y todo esto. A nivel psicológico, hay lo que tienes que tener en cuenta que muchas veces se le echa la culpa a la alimentación, entrenamiento, etcétera y viene por la parte emocional. Si tú durante unas semanas eres capaz de seguir el plan de alimentación pero luego empiezas a notar que la comida empieza a sentarte mal, dilatación, etcétera, eh, Puede ser porque se estén creando intolerancia, porque tu cuerpo se sature pero también otra posibilidad es que en esos momentos tenga unos niveles altos de estrés y ansiedad y te esté afectando a las digestiones aquí la solución es solo mmm, eliminar eso que te está produciendo estrés eh, y si no lo puedes eliminar mmm, a corto plazo definitivo, eh, definitivamente pues aprender a gestionarlo meditando, intentando que no te afecte tanto, relajando tu mente y algún suplemento para el estrés como la shawanda que es un adaptógeno del que hemos hablado bastante, que ayuda, pues bueno, aunque tenga estrés y ansiedad, pues que el cuerpo lo tolere un poquito mejor, ¿no? Espero que estos consejos te permitan crear la base de la mejor dieta para ganar músculo para ti, de forma cómoda, poder llegar a esas calorías que necesitas y que no sea una pesadilla todo el, el proceso. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.